0: Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Nesse domingo primeiro de maio, temos a alegria de celebrar a ressurreição de Jesus, nesse tempo pascal que é um tempo muito feliz, e estamos em pleno retiro do carisma retiro que certamente vai trazer muitas graças à nossa família espiritual, graças de crescimento de profundidade, mas também de zelo missionário, depois de dois anos de pandemia, em que muitas pessoas ficaram fechadas, enclausuradas chegou a hora de sairmos e evangelizarmos nos quatro cantos do mundo, a tempo e a contratempo, sabendo que o Senhor conta com cada um de nós e conta também muito com o nosso carisma quantos chamados de igreja para missões paroquiais para missões em dioceses, que nós ainda não estávamos presentes, para fundações em grandes mosteiros, em grandes casas a comunidade de sementes do Verbo tem é, recebido e nós não podemos fazer sozinhos na comunidade de vida, nós precisamos de contar com a comunidade de aliança, você já pensou sendo comunidade de aliança, dar dois três anos da sua vida para viver num país como a África, como as Filipinas como a Espanha, como Portugal como a Alemanha, como o Canadá, você já pensou em ajudar verdadeiramente a evangelização ofertando um, dois três anos da sua vida para a evangelização a comunidade de vida precisa profundamente da ajuda da comunidade de aliança, não só através dos bens materiais, o que é muito importante, mas também através das vidas doadas. É muito importante é, podermos poder contar com você que doa a sua vida, que doa os seus talentos, que doa o seu tempo hoje, continuando a ler a meditar, a, a regra de vida e o nosso livro de vida que chegou nessa nova edição tem deslumbrado o coração daqueles que já adquiriram e se você é membro engajado na comunidade, é só para você essa edição uma edição exclusiva para os membros de Vida e Aliança, se você é membro engajado, adquira logo porque vai esgotar, ontem no número 158, o Senhor nos dizia que a vida cristã não era de adquirir novos conhecimentos, mas era de fazê-los ser ao nosso coração para que eles se tornassem consistentes, para que se tornassem vida. E hoje, o número 159, a fé e a esperança são o princípio do nosso amor por Deus. São Francisco de Sales Deus apresenta os mistérios da fé à alma entre obscuridades e trevas, de forma que não vemos as verdades, mas só as entrevemos e todavia esta obscura claridade de fé entrando no espírito, não pela força do discurso, nem pela aparência dos argumentos, mas só pela suavidade da sua presença, subjuga e domina o entendimento com tanta autoridade que a convicção nos dá de verdade sobre, pura, sobre todas as outras Outras convicções do mundo. Há uma obscuridade da fé, sou morena, mas formosa. São Francisco de Sales diz: o ato de fé consiste nessa aquiescência do nosso espírito quando, favorecido pela agradável luz da verdade, adere a ela como uma suave, poderosa e sólida segurança e certeza que lhe inspira a autoridade da revelação que dela lhe é feita. O ato de fé da nossa alma provoca um momento de virada, um aquecimento, isto é, um consentimento por condescendência do nosso coração. Essa segurança começa por um sentimento amoroso, de gozo, que a vontade recebe da verdade proposta, de forma que a fé compreende o princípio do amor em nosso coração para com as coisas divinas. É então que a nossa alma pode gritar pela fé. Como és belo, meu amado. O amor começa em nós primeiro por uma faísca de fé. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti, nos lembra Santo Agostinho. Buscamos as apalpadelas até que um dia a fé venha iluminar o nosso coração. Nosso pobre coração se desfaz em ternuras de amor pelo infinito bem que vê nesta soberana beleza. Então a caridade atrelada à fé pode abrir um caminho em nós, o bem soberano, o supremo bem que espero é Deus, alma somente de Deus, de quem tudo espera e aspira, é então que a esperança toma o seu justo lugar. São Francisco de Sales, este amor, pois, que nós chamamos de esperança, é um amor de interesse, mas de um santo e bem ordenado interesse, pelo qual não arrastamos a Deus para nós, para a nossa utilidade, mas nós é que nos unimos a Ele como a nossa última felicidade. Trata-se ainda de um amor imperfeito, pois é interessado, sendo, contudo, o caminho do amor. Tão bonito esse número 159, que vai verdadeiramente nos mostrar que o amor começa pela fé precisamos de ter essa faísca de fé e um bom retiro, é para reacender essa fé, essa chama da fé, para que possamos ser reinflamados da fé e abrir então em nós o caminho da esperança e da caridade. tão bonita é assim, essa concepção que São Francisco São Francisco de Sales nos dá sobre a esperança, esperança ainda é algo interessado, mas não é algo interessado centrado sobre mim, não é eu quero Deus para mim mas eu quero Deus e por isso me uno a ele e me uno à finalidade suprema da minha vida, que é a beatitude eterna Atos 5, fizeram-nos comparecer diante do sinédrio o sumo sacerdote os interpelou expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome no entanto, enche Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a é quem vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo o príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. E depois de intimidá-los, que não falassem mais no nome de Jesus, soltaram -nos. Quando eles saíram do recinto do Sinédrio, regozijavam por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome. Tão bonita essa expressão, nós e o Espírito Santo, que Deus concede aos que lhe obedecem. O tempo pascal é o tempo da obediência ao Espírito Santo. É o tempo de escutar os desígnios do Espírito Santo, que são desígnios místicos, que são desígnios surpreendentes, que não são as nossas formas de ver. Por isso nós precisamos de uma grande obediência pela fé. Não é aquilo que nós prevemos, não é aquilo que nós gostaríamos, não é aquilo que nós teríamos idealizado. São os caminhos surpreendentes do Espírito Santo. E por isso precisamos dessa obediência ao Espírito Santo. Salmo 29: Eu te exalto, Senhor, porque me livraste, não deixaste os meus inimigos se rirem de mim. Senhor, tu tiraste a minha vida do shell, tu me reavivaste dentro os que baixam a cova. Tocai para o Senhor fiéis seus, celebrai sua memória sagrada. Sua ira dura um momento, seu favor a vida inteira. Se de tarde vem o pranto, de manhã gritos de alegria. Ouve, Senhor, tem piedade. Seu meu socorro, Senhor, transformaste -se o meu luto em dança. Senhor, meu Deus, vou louvar-te para sempre. O Senhor é aquele que nesse tempo de pascal vem transformar os nossos lutos em danças. Certamente que durante esses dois anos e para a nossa comunidade de aliança, houve muitas dificuldades no processo de evangelização, porque onde nos reuníamos nas casas foi quase impossível se reunir. Mas agora o Senhor vem, nesse tempo novo, transformar os nossos lutos, os nossos sacrifícios, as nossas lágrimas pela evangelização em danças de vida, em danças de vitória, em danças de almas que voltam para a igreja. É tempo de trazer as pessoas de volta, é tempo de chamá-los de novo para a vida divina. Apocalipse 5, 11 a 14... Em minha visão, ouvi ainda um clamor de uma multidão de anjos que circuncidavam o trono e os seres vivos e os anciãos. Eram um o nome de milhões de milhões e milhares de milhares. Proclamando em alta voz, digno é o cordeiro emulado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E eu ouvi toda a criatura do céu na terra, sobre a terra, no mar e sobre os seres que neles viviam proclamarem, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem louvor, honra glória e domínio pelos séculos dos séculos, os quatro seres vivos diziam amém e os anciãos se prostraram e adoraram, que bonito ver essa profecia do apocalipse que profetiza justamente milhões e milhões, milhares e milhares que se prostram diante do cordeiro e que proclamam glória, honra, poder ao Senhor quando evangelizamos alguém, fazemos com que ele se ponha diante do cordeiro e que ele se prostre, que ele se renda, que ele capitule tudo que nele se opunha a Deus para proclamar que ele é o Senhor, que ele é o rei dos reis, digno de todo louvor e de toda a glória. João 21, 1 a 19. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar da Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Didimo, Natanel que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. E Simão Pedro lhes disse, vou pescar. E eles disseram, vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera Jesus também estava de pé na praia... Mas os discípulos não sabiam que era Jesus... Então Jesus lhes disse... Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam ele, não... Disse, "Lançai a rede à direita do barco e achareis... Lançaram então e já não tinham força para puxá-la... Por causa da quantidade de peixes... Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro... É o Senhor... Simão Pedro, ouvindo isso... É o Senhor... Vestiu a sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar... Outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de duzentos cóvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu disse-lhes Jesus, "Vinde de comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? ao lhe respondeu, É sim senhor, tu sabes que te amo e Jesus lhe disse apacenta os meus cordeiros uma terceira vez Jesus lhe disse Simão, filho de João, tu me amas? sim senhor, disse ele, tu sabes que te amo disse-lhe Jesus apacenta as minhas ovelhas e pela terceira vez disse Simão, filho de João, tu me amas? entristecendo-se Pedro porque pela terceira vez lhe perguntaram tu me amas? e lhe disse senhor tu sabes tudo, tu sabes quanto te amo Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas É verdade, é verdade, te digo Quando era jovem, tu te cingias e andavas por onde querias Quando fores velho, estenderás as mãos E outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro eh, daria glória a Deus Tendo falado assim, disse-lhe, tu segue-me essa passagem, João 21, é uma das passagens cruciais da Palavra de Deus, porque por três vezes Pedro negou, mas por três vezes agora Pedro pode professar a sua fé, se arrepender e se tornar um homem firme na fé, inabalável. Jesus, no seu amor, nos dá a chance de reparar o nosso pecado. E talvez você que faz parte da família Sementes do Verbo, durante esses dois anos de pandemia se afastou, se desanimou, esfriou, tudo isso pode ter acontecido, mas hoje, dia da graça, dia do domingo, dia do Senhor, dia da Páscoa, nós podemos voltar e fazer diferente, nós podemos nos arrepender, como Pedro se arrependeu ao receber essa, esse convite do Senhor, Senhor tu me amas, e Pedro toca a sua fragilidade no amor, toca a sua inconsistência no amor, toca a sua pouca fidelidade no amor, mas dá o salto do amor, dizendo, sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Possamos nós, como família espiritual, renovar o nosso ato de amor, ofertando as nossas vidas pela evangelização e pelo mundo. São Justino, hoje, como mártir, vai uh, nos lembrar que a vida é, é cristã, se ela é dada até ao fim. Ele diz assim, os que possuem muitos bens dão-lhe dão livremente o que lhes agrada, o que se recolhe é colocado à disposição de quem preside. Este socorro aos órfãos, as viúvas e os que por doença ou qualquer outro motivo se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros, os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, os cristãos assumem as necessidades dos necessitados. reunimo nos todos os dias no dia do sol. Não foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em matéria, criou o mundo, mas também porque no mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. crucificaram no na véspera do dia do Saturno e no dia seguinte, ou seja, no dia do Sol, no domingo, apareceu aos seus discípulos e apóstolos e ensinou-lhes tudo quanto nós vos propusemos como digno de consideração. Que esse dia do Sol, que esse dia da iluminação, que esse dia Dominus Dei possa ser o dia de recomeçarmos claramente como família espiritual nessa decisão decidida de evangelizarmos até aos confins da Terra.